0: voci del
1: mattino.
0: Siamo nelle Filippine per la seconda parte della nostra segna stampa del internazionale. Poche parole rassegnate di un abitante di Tacloban un anno dopo il tifone Hayan che dice appunto un anno fa questo posto in pratica era un paradiso con i cavalli che galoppavano sulla spiaggia, ora tutto è distrutto. Un evento distruttivo effettivamente come pochi, ricorda l'apertura del Britannico Guardian capace di abbattersi sulle coste del paese asiatico alla velocità città di 195 miglia orarie, il tifone Ayan, lo ricordiamo ancora una volta, un evento che ha causato 6.300 morti, ma non è una novità per le Filippine, ricorda ancora il Guardian, colpite ogni anno da almeno 20 cicloni, senza dimenticare i terremoti, le inondazioni e le eruzioni vulcaniche che di fatto non danno tregua a questo paese. E adesso andiamo avanti con il País, la cui apertura è dedicata alle dichiarazioni molto dure di Arturo Massi il presidente catalano che eh, non si arrende ma anzi conferma la volontà di indire comunque il referendum secessionista della Catalogna previsto il prossimo 9 novembre nonostante i recenti pronunciamenti in senso contrario della Corte Costituzionale secondo Mass eh, le autorità di Madrid hanno eh, oltrepassato la linea del ridicolo Mass parla anche di abuso di potere ma spostiamoci adesso in Africa Quella che sentiamo è la voce di una studentessa che dice mi rivolgo a tutte le donne somale, combattete per la vostra educazione aiuterete il vostro paese gli uomini stanno andando avanti e noi dobbiamo essere con loro, chiedo a tutte le madri di lasciare che le loro figlie vadano a scuola Eh, stiamo infatti parlando dell'università nazionale somala che recentemente ha riaperto i battenti, era stata abbandonata 23 anni fa dopo la caduta di Siad Barre, un'università peraltro costruita dai coloni italiani nel 1956 ed è stata poi eh, una delle principali istituzioni culturali del paese prima che due decenni di conflitto distruggessero tutti i livelli di indicazione ma passiamo a parlare di eh, Terra Santa una Terra Santa senza pace lo facciamo con Maurizio Molinari corrispondente da Gerusalemme per la stampa intanto buongiorno Molinari e grazie per essere con noi Buongiorno a voi. Allora, si parla di nuovo, o comunque, eh, vivendo dall'interno a Gerusalemme, c'è effettivamente aria di una possibile terza intifada. Lo chiediamo alla luce di quello che è successo non soltanto in seguito alla decisione di chiudere momentaneamente l'accesso alla spiamata delle moschee decisa dalle autorità israeliane dopo l'agguato di cui è rimasto vittima il rabbino ultranazionalista. Insomma, dell'ultradestra israeliano, così è stato definito Yehuda Glick. Ma mh, per il fatto che comunque tutta l'estate è stata caratterizzata da scontri quotidiani, scaramucce, con contorno di vittime anche, bisogna dirlo. Quindi ti chiediamo se effettivamente eh, si sente l'area di una terza intifada, come leggiamo magari su internet, sui media.
1: Ma diciamo che dalla fine della, della, del conflitto a Gaza, la tensione si è spostata a Gerusalemme Est cioè i quartieri arabi della città di Gerusalemme. Ci sono stati più scontri, i manifestanti palestinesi hanno sfidato i militari in in più zone, ci sono stati anche episodi eh, di sangue da una parte e dall'altra e la la tensione monta anche per la scelta dell'autorità nazionale palestinese di trasformare Gerusalemme eh, in un caso sbelli eh, diplomatico ovvero di prendere ad esempio lo status di Gerusalemme per accelerare eh, la creazione dello Stato palestinese attraverso una risoluzione dell'ONU. C'è quindi un'escalation tanto sul terreno quanto sul fronte diplomatico.
0: Ecco, Abu Mazen, di fronte alla eh, chiusura eh, temporanea ricordiamo, insomma, dell'accesso alla spianata della moschea, ha parlato senza mezzi termini in effetti di una dichiarazione di guerra, affermando che colpire i luoghi sacri e oltrepassare eh, la linea rossa. In realtà, poi il sito è stato riaperto anche se eh, ieri gli uomini eh, palestinesi insomma, sotto i 50 anni di età non, non erano ammessi alla spianata.
1: Sì, Abu Mazen sostiene che Israele sta violando lo status della spianata delle moschee. eh, definito da un accordo bilaterale con la Giordania scritto nel 1967 al termine della guerra di sei giorni segnatamente questo accordo prevede che gli ebrei possano salire sulla spianata delle moschee ma non possano pregarvi in gruppi e la tesi dei palestinesi e dei giordani è che invece negli ultimi mesi queste preghiere ma lo scontro è molto duro aspro e l'intenzione di Abu come anche della Giordania e di Hamas che parlano la stessa lingua su questo argomento è quella di spingere l'intero mondo musulmano a unirsi contro Israele su questo singolo tema.
0: Sullo sfondo mh, c'è il punto più basso probabilmente mai raggiunto nelle relazioni bilaterali israelo-americane dal 1948 ad oggi. Anche questo, immaginiamo, ha mh, delle conseguenze insomma, su tutto il clima che si respira. E
1: sì, questa indiscrezione pubblicata dal The Atlantic, con alcuni funzionari della Casa Bianca che usano il termine codardo eh, nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, hanno segnato la settimana e contraddistinto un potenziale. Basso, probabilmente delle relazioni bilaterali, è lasciato trasparire l'entità del disaccordo fra Israele e Stati Uniti sul tema degli insediamenti. E anche qui, segnatamente, gli Stati Uniti rimproverano in Israele la costruzione di case e appartamenti nella Gerusalemme Est, nella convinzione dell'amministrazione Obama che questo sia uno degli ostacoli più seri per Raggiungere un accordo definitivo
0: per la composizione del conflitto. Quindi, insomma, una situazione eh, di grande incertezza, la, eh, la cosa strana appunto è che effettivamente tu sottolineavi appunto da Gaza il, le tensioni sono trasferite a Gerusalemme Est, ancora qualche mese fa tutto sommato c'era una situazione piuttosto pacifica.
1: Sì, infatti il governo israeliano ottenne, se uno ascolta i suoi esperti e eh, analisti militari, rischio di una sollevazione questa volta di tipo religioso cioè le prime due intifade che ci sono state la prima iniziata nel e la seconda nel 2000 hanno avuto un carattere nazionalista palestinese in questa occasione, poiché appunto il caso Sbelli viene presentato dal fronte palestinese come la difesa della spianata delle moschee, segnatamente quella di al aqsa certo. per il luogo dell'assalto dell'Islam, c'è cioè il timore che a unirsi con i palestinesi
0: siano anche i gruppi jihadisti, salafisti. Più radicali, certo. certo. Più grazie, più radicali. grazie a Maurizio Molinari, corrispondente della stampa. Adesso tra pochi secondi il via al GR1 che sarà condotto da Francesco Rubino.